0: ganando tu día de hoy, tu semana de hoy, no puedes esperar a saber qué quieres y cómo vas a llegar a los objetivos a largo plazo. Prevenir es de todo el tiempo, es de todos los días.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Azucena Enciso. Líder de empoderamiento femenino en Cualtea, México. Sena, gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, Gaby, muchas gracias por la invitación y gran gusto estar aquí contigo.
1: No, hombre, el gusto es todo nuestro. Y para empezar, quiero traer una cita de alguien que ha sido considerado como una mujer que ha empoderado a muchísima gente, hombres, mujeres, niños, adultos, <risa> lo que sea, y que es Oprah. Y que dice que cuando más agradezcas y celebres tu vida, más motivos habrá para celebrar. Entonces, cuéntanos de esas celebraciones en las que tú has encontrado a lo largo de tu carrera.
0: Eh, pues, digo, totalmente de acuerdo con estas palabras, Gaby. Eh, me presento, soy Azucena Inciso, como bien dices, líder de empoderamiento en Qualtia y gerente de Marca Swan. Eh, yo creo que agradecer es todo, porque al final este, parte de ahí el poder este, no solo agradecer lo que tienes, sino también poder ayudar, ¿no? Y creo que eso es lo que está en gran parte basada esta campaña de Swan Rosa, este, en, poder, en poder agradecer lo que tienes, en poder ayudar y acompañar a otras mujeres. Y, este, y pues la verdad muy contenta de poderte compartir este, lo que ahorita estamos eh, haciendo con la marca. La marca pues está empujando este, todos nuestros esfuerzos, este, este propósito que es, pues, ayudar a otras mujeres, acompañarlas, digo, desafortunadamente eh, son muchas las mujeres que están viviendo el cáncer de mama en carne propia, desafortunadamente es una enfermedad que sigue creciendo, eh, pero el poder eh, llevar la marcas a este propósito de, de acompañamiento, de ser una esperanza para todas esas mujeres y sobre todo de prevención para el resto de mujeres, creo que eso es algo muy muy relevante, eso es algo que, 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 que agradezco, que tenemos que agradecer todas las que tenemos este, salud tenemos diferentes batallas y las que están enfrentando estas batallas, pues también tener ese agradecimiento de, de, de los motores que las mantienen con esta lucha y es un poco lo que estamos buscando, ¿verdad? O sea, que este tema de, del cáncer de mama sea visto con ese empoderamiento, con ese positivismo dentro de lo duro que es la enfermedad, con esa lucha y, este, y lo estamos haciendo a través de esta campaña que, este, que ahorita te cuento un poquito más de detalles. Cami.
1: Buenísimo, y claro. Desde octubre, donde más difusión le damos a este hecho, no podía faltar mencionar. Pero cuéntanos, del lado de prevención, ¿qué es lo que más has aprendido por tu participación en estas campañas? ¿Qué es lo que puedes recomendar a las personas que nos están oyendo?
0: Desafortunadamente, eh, lo que decía el cáncer no avisa. Entonces, yo creo que el mensaje más poderoso que podemos mandar eh, a toda la población, pero principalmente ahorita las mujeres, es prevenir, es de todo el tiempo, es de todos los días, es de conocer tu cuerpo, de cuidarlo. Eh, nosotros a través de la campaña precisamente estamos tanto en redes sociales, en nuestra página, en nuestros productos, eh, a través de la historia, la voz de una, eh, cuenta eh, en tu historia estamos todas, contamos la historia de Mónica Sánchez, que es una eh, luchadora incansable, que está desafortunadamente enfrentado a la enfermedad, pero que la, afrenta, la afronta con esta valentía, con este entusiasmo, con esta eh, pues llama que inspira a todas las mujeres que están viviendo igual y que ella misma pues, se, se, se menciona y se ve como esa portadora de la voz de prevención a todo el resto de mujeres que, este, que, 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 que estamos en México. ¿no? Este, y eh, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El, el cáncer no respeta edades, no respeta eh, niveles, no respeta a qué te dedicas, el cáncer está desafortunadamente presente en cualquier momento, entonces esta voz de prevención, el hacer un eco de la voz de una, nos permite eh, hacer muy relevante este mensaje de prevención para que muchas personas puedan llegar a detectar esta enfermedad con oportunidad, y que eso se traduzca en una esperanza de vida.
1: Claro, y ¿Y cómo puedes detectarlo? O sea, ¿qué cosas debemos estar haciendo constantemente para revisar, o sea, en el caso del cáncer de mama, nuestro seno, para revisar el, el de la piel? O sea, ¿qué tenemos que hacer en casa constantemente, no sé, una vez al mes, no cada dos meses? Ponerlo en el calendario para revisarnos y asegurarnos que estamos preparándonos para cualquier situación.
0: Sí, Gaby. Bueno, los chequeos eh, anuales son, deben de ser parte de parte de, del ritual anual de cada mujer, pero al final creo que esta detección, cada semana conocer nuestro cuerpo, este, eh, to tocarnos, entender qué está bien, qué está mal con él, creo que nos va a ayudar muchísimo. O sea, yo pienso que tiene que ser cada semana y de verdad si necesitamos ponerlo en un calendario porque a veces la vida te va llevando y, y, y la cotidianidad, este, de repente te, te, te lleva a otras cosas que no dejan de ser importantes en tu vida, pero que no son tan relevantes como esta prevención, este, y, y se nos olvida. Entonces, si lo tenemos que calendarizar, lo tenemos que hacer parte del hábito, este, estarnos tocando, estar viendo nuestro cuerpo, estarnos informando constantemente, la verdad es que también hay... Eh, muchos mensajes de prevención, en este caso nosotros estamos llenando las redes sociales de SWAN con estos mensajes, pero también hay fuentes de información como la Secretaría de Salud, este, fuentes como el IMSS, que están dando siempre detalles de información para cuidarnos, creo que el estar abiertos a esas fuentes es también muy relevante, ¿no? y toda el, la parte preventiva ¿no? de buena alimentación, de hacer ejercicio, este, y cuidar nuestro cuerpo, y estos chequeos rigurosos de forma anual, creo que nos, nos van a garantizar este poder estar detectando cualquier tema con gran oportunidad.
1: Claro, cuidarnos, comer bien, descansar, revisarnos nosotros mismos cada semana y con profesionales médicos una vez al año nos ayuda a prevenir situaciones y a cacharlo a tiempo.
0: Correcto, correcto.
1: Ahora, pasándonos a tu vida, platícame ¿cómo fue que... Decidiste estudiar mercadotecnia y luego llegaste a Swan, o sea, una de las marcas más conocidas en el país. Y de ahí te involucraste en todo esto del empoderamiento femenino. O sea, ¿cómo fue ese camino que te llevó hasta donde estás?
0: Bueno, yo, yo estudié mercadotecnia desde chica, me gustó. Desde chica yo creo que estaba en quinto de primaria cuando sabía que tenía que estudiar mercadotecnia. La verdad me gustó y más me gusta ahora saber que la mercadotecnia puede colaborar de esta manera también en, en temas de responsabilidad social. Eh, llegar a la marca Swan para mí pues fue un honor, porque al final es una de las marcas más importantes que tiene el grupo, este, para cual que es una marca de gran valor, este, sustentada con, con productos de alta calidad. Es una marca a la que consentimos mucho y, este, y ser responsable de esta marca la verdad es que para mí es un, es un gran honor y una gran responsabilidad y eh, parte de esta responsabilidad es cómo hacemos que una marca que al final está la, la movemos muchas mujeres no este nada más como dato pues en cualquiera somos 60% mujeres pero cuando hablamos de la promotoría que son todas esas chicas que nos ayudan diario este y se ponen la camiseta y hacen su labor con gran pasión en cada uno de los puntos de venta estamos hablando que el 95% de la promotoría son mujeres. Entonces, este tipo de campañas, este, pues, hacen que, que pongas todavía más corazón en esta marca. Y creo que Swan es la marca para poder inspirar este tipo de historias, para poder generar estos llamados de prevención este, y para poder tocar a todas las mujeres, ¿no? no solo a todas las tantas mujeres que trabajamos en el grupo, sino también a todas las mujeres que están afuera y que todas necesitamos información, todas necesitamos acompañamiento, todas necesitamos educación, eh, como decías, ¿no? todos estos tips necesarios para poder prevenir, eh, creo que Mujeres Ayudando Mujeres es lo más valioso y nos hace poner todo el corazón en esta campaña y la verdad es que digo, la compartimos con mucho gusto porque no solamente es hacia afuera sino también hacia adentro, estar informando a nuestra gente, estar este, detectando a tiempo y, este, y pues nada, yo creo que, yo creo que es es, es como yo lo veo, ¿no? O sea, la, la, la trayectoria y cómo hemos llegado a poder hacer esta campaña, ¿no? Que, que basa su. Pues que basa su mensaje principalmente a las mujeres.
1: Un camino muy bonito. Mencionaste eso de que en quinto y ya sabías que querías estudiar mercadotecnia. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Ah, porque la mayoría de las personas de esa edad no saben
0: ni con qué se come, ¿no? Y del mercadotecnia. ¿Ah? <risa> Ahora pienso que a lo mejor lo escuchaba, a lo mejor no lo tenía claro por qué, pero yo ya tenía en mi mente, estoy en Mercadotecnia, pero conforme fueron pasando los años, yo me empecé a enamorar porque veía eh, pues las campañas y yo también tenía claro que, que, que la Mercadotecnia no solamente contribuye a las ventas, sino también tiene esta parte de responsabilidad social, de educación, este, de, de cómo llegar a los consumidores y también la responsabilidad de poderles ofrecer. O sea, como carrera, es una carrera que, que, que se dedica también a, a explorar las necesidades del mercado para poder ofrecer productos que, que sean nutritivos, que les sean útiles, que abarquen diferentes momentos de consumo, que tengan innovación, que tengan practicidad. Entonces me parecía muy interesante esa relación, me parecía interesante esa responsabilidad de poder entender al consumidor para darle lo que requiere. Y, es, y eso fue lo que mientras más conocía de la carrera, más me fue llevando a saber que a la carrera que quería estudiar
1: y aquí una duda personal, ¿te tocó qué rol jugaste o si sí te tocaron hacer la, las guerras de las hamburguesas? ¿La qué, perdón? Era una dinámica como de la guerra de las hamburguesas, no sé si te tocó también a ti en el tech hacer no, que tenían fíjate, que montar,
0: ¿no? Fíjate que no, 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 no estoy como muy familiarizada, pero...
1: Ah, bueno, es que igual y es porque era Estado de México, pero en el campus Ciudad de México les hacían hacer, present, o sea, montar un stand de hamburguesas y hacer todo el marketing y las ventas y, o sea, literal, era una feria de las hamburguesas que pasaba una vez cada año o cada semestre, ya no, ya no me acuerdo, y hacer tus ventas y era una guerra de a ver qué empresa tenía las mejores. Y entonces estaba muy divertido porque ahí muchas veces de distintas carreras se encontraban lo que les gustaba a la hora de armar los equipos y ver desde crear el concepto hasta la administración y la ejecución de ese proyecto entonces dije bueno igual ya. si lo vivió sería
0: importante no, que ya te cancho. fíjate aquí. que yo recuerdo haberlo vivido con tacos o sea igual armabas tu empresa este de tacos tacos de todo tipo, ahí metías tu creatividad para ver de qué forma el taco, este, generar toda la estrategia desde, como dices, desde el producto, la publicidad, la mercadotecnia, entonces a lo mejor era, tenía su variante en el, en el, este, en el Estado de México como guerra de tacos, pero sí, ya ya te caché, era, sí era divertido y la verdad es que pues sí, o sea, ahí también te este, confirmabas, si era tu vocación la mercadotecnia.
1: Y en tu caso, ¿cómo lo viviste?
0: Eh, bien, digo eh, me acuerdo mucho que este, digo, era un reto trabajar en equipo este, hicimos toda una estrategia eh, era, parecía un commodity hablar de tacos en este caso, por ejemplo, en el tuyo seguramente de hamburguesas en este caso de tacos parecía, híjole, ¿cómo le voy a hacer para diferenciarme no del de al lado y del de lado y del de enfrente? Este, la verdad es que era, era un reto padre porque algo tan pudiera ser tan similar, le metías creatividad desde el nombre, desde qué le voy a poner, desde qué este, perspectiva lo voy a vender, que si ahora por, porque este taco es de X lugar o este taco tiene cierto color, entonces la verdad es que fue una experiencia divertida de varias que viví por ahí en el TEC, pero que todas iban como orientadas a generar este trabajo en equipo y, y, y creatividad, que la verdad ahora que lo veo en el ámbito laboral, dos de las Habilidades más importantes, ¿no? La creatividad para resolver problemas, para buscar cómo llegar con mensajes clave y contundentes a, a los consumidores, diferenciándote de todo el mundo de comunicación que existe hoy, y el trabajo en equipo, que sin duda en cualquier es bastante bueno, ¿no? O sea, somos un equipo grande, pero al final marketing no podría vivir solo sin el trabajo colaborativo de todas las áreas, ¿no? Que, que complementan. Entonces, creo que es lo que más me quedé.
1: Y hablando de este trabajo en equipo, ¿qué clase de líder eres? ¿Cómo motivas y haces crecer a la gente que está a tu alrededor?
0: Eh, me gusta mucho escuchar a la gente. O sea, creo que siempre todos tenemos algo que aportar, algo valioso que aportar, diferentes ideas. Eh, definitivamente yo tengo cierta experiencia, pero eso no te compra el que tengas la razón. Entonces, el escuchar a cada miembro de tu equipo, el darle valor a cada una de las cosas que dicen, el saber que hay varias formas de hacer las cosas y que no siempre una solamente es la correcta, sino son formas distintas de llegar quizá al mismo objetivo. Este, creo que es, es, es algo muy relevante en los equipos y en la parte de liderazgo. No escuchar, que se sienta escuchada la gente, que sienta que su, que su opinión vale, y eso, pues, también la impulsa a seguir opinando, a seguirse metiendo, a seguir, este, pues, totalmente inspirada en generar y generar y generar más ideas porque sabe que aporta, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues, voy por ahí, trato de ir por ahí en la parte de trabajo en equipo porque me ha funcionado.
1: Y sobre lo que has visto de jefes anteriores, platíquenos de alguna vez que haya sido muy buena, de la, o sea, positivo o muy mala negativo, o sea, ¿qué, qué viste en algún jefe del, del que aprendiste muchísimo, ya sea para bueno o para mal.
0: La verdad eh, digo en mi experiencia, en ¿cuál te puedo decir? Este, mis jefes han sido eh, hombres, pero han tenido una empatía enorme con el rol que juego yo como mujer, porque al final, pues eres gerente, pero eres mamá, pero eres, eh, eh, o sea, son muchos muchos roles los que jugamos como mujeres. Entonces eh, me ha tocado gente muy muy empática que, que valora mucho la aportación laboral que doy y este y que también tiene mucho en cuenta la parte personal no para poder este tener un equilibrio que pues que todas buscamos tener verdad o sea ser buena en lo que haces es hacer este lo mejor que puedes en tu trabajo con tu marca que pues tú ves la verdad como hijo pero pues también con tus hijos, este, tener esa interacción, este, estar al pendiente de, de, de lo que ellos hacen. Entonces, digo, como experiencia yo te podría decir, hay mucha empatía, hay eh, mucha comprensión, y ahí también yo, yo veo mucha pasión y mucho empuje, que es algo que yo veo, que yo tomo, que yo valoro, y que también pues, te inspira, te inspira a dar más y te inspira a generar. En este caso, por ejemplo, este, con la campaña, Volviéndome un poquito a la campaña, llevamos 10 años, pero hace eh, dos años, o sea, el año pasado, empezamos a generar un concepto más poderoso, que, 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 se, pues que, se, que, que busca ser más cercano a las mujeres, que se enganchó más con ellas, este, con este concepto de la voz de una. Entonces, eso, pues la verdad a mí me apasionó muchísimo y buscamos este año todavía por más. Y, este, y, y cada año lo queremos ir mejorando, queremos ir llegando a más gente, queremos este, hacer más eco, tener más impacto. Entonces, este, esa pasión yo la veo también en ellos. Y claro que a, a, yo soy una persona apasionada, pero ver eso también te empuja a ir por más. Y eso creo que lo valoro mucho.
1: Por supuesto. Eh, bueno, ya, ya mencionaste que al menos en tu entorno laboral... ¿no? no sufriste de algún sesgo cultural, pero más importante que te das cuenta de lo afortunada que eres al estar en esa situación, ¿no? Y puedes agradecer y decir, oye, estoy en un gran lugar. Pero platíquenos, ¿alguna vez en algún otro entorno, puede ser personal, o sea, recreativo, etcétera, ¿te enfrentaste a algún sesgo cultural? Y si fue el caso, ¿cómo fue que lo
0: lograste superar? Um... Pues no, no, no viene a mi memoria, lo que sí creo es que en general como mujeres claro que enfrentamos batallas y creo que digo, como cultura seguimos teniendo esta oportunidad, ¿verdad? Este, de, de, de lograr igualdad en todos los, los ámbitos, pero no viene a mi mente algún ejemplo específico. Eh, he visto casos ajenos, pero, pero al final yo creo que... Yo creo que es sabido por todos que esta oportunidad sigue y este y al final pues lo que podemos hacer nosotras por ir este irnos preparando más ir ganando habilidades ir compartiendo con otras mujeres ir haciendo crecer a otras mujeres ir compartiendo información de prevención de salud este de, 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 conocimientos técnicos profesionales este creo que nos nos ayuda a blindar más que, que este, este crecimiento que tenemos como, como género y, este, y pues a seguirlo impulsando. Yo creo que es, eso sería.
1: Buenísimo, ya que mencionaste las habilidades, o sea, platíquenos un poco sobre las herramientas o las habilidades que has necesitado a lo largo de tu carrera. O sea, cómo han ido evolucionando desde que pues, eras super junior hasta ahorita y cómo te fuiste preparando al hacer esos cambios.
0: Eh, voy a regresar a la parte del trabajo en equipo, porque la verdad es que eh, es algo que desde la escuela nos, nos enseñaban mucho, ¿no? Este, el trabajo en equipo y que cada vez se ha vuelto más, más, más necesario, ¿no? O sea, trabajo en equipo, este, incluso con tu familia, trabajo en equipo con, con, con el equipo que depende directamente de ti, con las áreas que no dependen directamente de ti, pero que vamos hacia el mismo objetivo, eh, y yo creo que lo que he visto a lo largo de la carrera es que el trabajo en equipo bien llevado llega a, hace, permite que logres llegar de la mejor manera a los objetivos, ¿no? Este, no solamente llegar al objetivo que se plantea, sino llegar al objetivo que se plantea con gente que está dispuesta a colaborar contigo en el siguiente reto y que pone todo el corazón en lo que acaba de entregar y todavía tiene mucho más por dar en el siguiente reto. Yo creo que es el, 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 el reto más importante, ¿no? O sea, que no te quedes cumpliendo un objetivo, pero con gente desmotivada, con gente que ya no, lo, o sea, que ya no se siente parte. Este, y eso eh, lo veo ahorita mucho en, en, en cada que tenemos un proyecto. Son muchos los proyectos que tenemos alrededor de las marcas. Y, este, y el que la gente se sienta motivada y parte me ha permitido este, pues lograr los objetivos y que también ellos pongan lo mejor que tienen desde, desde su trinchera.
1: Es motivar al equipo. Y aparte de esto, ¿qué cosas crees que es importante hacer cada día, tú, tus hábitos, para llegar a tus metas de largo plazo?
0: Algo muy importante es la planeación. La planeación no solo de los proyectos anuales, de ver... Eh, ¿Hacia dónde quieres ver tu marca en los próximos 3, 5, 10 años? Es tan solo la planeación del, del día. O sea, desde ahí empieza la planeación de tener ciertos hábitos, de saber que tienes que incluir dentro de tu agenda, eh, algo que también te, te permita a ti crecer espiritualmente, físicamente, eh, laboralmente no dejar de lado la parte de capacitación, estar leyendo siempre sobre, pues, eh, todas las cosas están cambiando, mejorando, siempre hay técnicas nuevas para cualquier carrera, no lo no voy a enfocar solo en marketing, para cualquier carrera, entonces, mantenerte actualizada, y que eso sea parte de tu hábito diario, que eso esté en tu agenda, que tu agenda tenga claros los momentos en los que tienes que dedicarle a cada proyecto, momentos también de dedicarle a tu equipo a saber cómo se siente, a saber cómo está, a saber cómo estamos enfrentando todos como, es, como equipo cada reto, creo que eso es bien importante, o sea, la parte de planeación, porque si no empiezas planeando tu día de hoy, tu semana de hoy, no puedes esperar a saber qué quieres y cómo vas a llegar a los objetivos de tu marca a largo plazo. Entonces, yo creo que esa es una herramienta básica que entra en todos los aspectos de la vida, sí la laboral, pero también la personal. Este, un tema de planeación.
1: Claro, porque si no sabes hacia dónde vas, ¿cómo vas a llegar ahí, no? Exacto. Moviéndonos a temas más personales. Si les preguntara a tu familia, ¿cómo es, Azucena? ¿Qué me contaría?
0: Yo creo que te diría que es apasionada, poquito necia, este... Incluso, por ejemplo, mis hijas este, cuando vamos al autoservicio me dicen ay mamá, por favor, otra vez no vayas a empezar a hablar de tus productos. Pues la verdad es que este, cada que voy al autoservicio y, y, y hay veces que yo tomo un producto y me preguntan, me empiezo a explayar este, o, o yo lo recomiendo. Este, porque también la gente que está ahí en el autoservicio, las chicas que tenemos en el punto de venta, llegas y, y de verdad te enganchan y de verdad se ve que se apasionan dándote los beneficios del producto. Entonces yo cuando llego al autoservicio a hacer mi propio súper, no puedo dejar de ir eh, tratando de, de, este, de dar los beneficios de la marca a los consumidores. Entonces mis hijas de repente dicen, ay mamá, otra vez vas a empezar. Pero la verdad es que pues o sea es parte de que me gusta lo que hago, de que creo en mi marca, de que, de que valoro lo que hace, este, y, y pues yo creo que sería eso, no un poco o sea, apasionada, pero necia, y, y pues yo también creo, creo que les he inculcado especialmente a mis hijas, esa parte de, pues de tener un orden y una planeación para que puedan ir sabiendo a dónde quieren llegar, este, poniendo cada día un pasito hacia allá, y, este, y, y trabajando duro, creo que el trabajo duro también es algo que, que les he tratado de inculcar mucho, y, este, y, y eso creo que les va a permitir llegar a donde, a donde se proponen.
1: Y pensando en tus hijas y las siguientes generaciones, ¿cuál crees que sea el mayor reto al que se enfrenten las mujeres del futuro?
0: El mayor reto que se enfrentan, bueno, a irse, eh, yo creo que seguir cerrando estas brechas, eh, con información, con educación. Creo que es importante y creo que va a seguir siendo eh, un reto que vamos a ir este, paso a paso logrando. Y eh, yo creo que también eh, pues el tener este compromiso, este, que todas las nuevas generaciones tengan el compromiso con... Pues con, con, con sus metas, con el trabajo duro, que sigan sobre este tema de, de ayuda, de ver este, a, a los demás. Este, creo que, creo que, que eso nos asegura que, este, que podamos tener un mundo mejor en general.
1: Yeah. Y mirando a tu carrera, ¿cuál ha sido, o vida en general, cuál ha sido la decisión más complicada que hayas tenido que tomar y cómo impactó? al resto de tu
0: vida? La decisión más complicada eh, Bueno, pues digo, en general eh, creo que soy una persona que tiene mucho, mucho que agradecer por lo que ya comentamos, Gaby y también porque este Digo, en general, me, me pasa que tuve una mamá que, 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 que solita, como mujer, con todas las herramientas que tuvo, me pudo dar, este, pues, la mejor educación que pudo, este, eh, y, y eh, algunas otras herramientas, algunas otras actividades que también complementaron mi educación. Entonces, este, pues, yo creo que, que, que algo... Digo, algo 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 complicado pudiera ser este mmm, 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 yo creo que voy a tomar la <ríe> yo creo que voy a tomar la, la opción de, de que me repitas la pregunta Gaby
1: claro que sí con toda confianza entonces ahora Mirando a tu vida en general, cuéntanos de cuál ha sido una de las decisiones más complicadas que has tenido que tomar y cómo impactó tu resto de vida.
0: Ok, pues digo, en general, una decisión este, que... Tomé la decisión eh, hace algunos años de salir de Cualtea por, este, pues, por algunas, eh, por alguna oportunidad laboral. Eh, sin embargo, la verdad es que eh, no, pasó yo creo que un año, año y medio, y regresé a la empresa porque, pues, al final, este, no, no en todas las empresas se vive de la misma manera el liderazgo, o no todas las empresas te permiten este, tener un, un, un tramo de control este, que aporte también a la sociedad, entonces creo que eso me estaba haciendo falta este, a lo mejor no es algo drástico pero sí es algo que me vuelve a llevar al tema de valorar este, lo, que, lo que tenemos en Qualtia y, este, y pues nada agradecida de poder este, compartir con el resto de mujeres que estamos acá y y pues de poder seguir haciendo este tipo de campañas
1: buenísimo, ahora algo que quisiera tocar y cómo fue que llegaste a eso es tu participación como integrante de la orquesta típica infantil y juvenil de México con el salterio, o sea ¿de dónde sacaste tu primer salterio? ¿cómo se te ocurrió empezar a darle <ríe> a, la, a las cuerditas y sacar música
0: ¿de dónde nació esa pasión? Eh, yo llegué a la orquesta eh, porque eh, una, la amiga de mi mamá tenía a su hija ahí y le comentó ¿no? oye es que hay un grupo en donde pues los, desde niños, desde pequeñitos desde los seis años te enseñan un instrumento, formas parte de una orquesta y, este, y puedes ayudar también a difundir música mexicana entonces, bueno, mi mamá me comentó, me interesó, yo entré a la orquesta desde los 10 años y, este, y ahí tenías la oportunidad de elegir cualquier instrumento, son principalmente instrumentos de cuerda, a mí me llamó mucho la atención el salterio porque se me hizo un instrumento que para empezar yo no conocía hasta que llegué ahí y un instrumento muy bonito, suena como un arpa, pero al final pues este, la forma de tocarlo y, este, y es un ícono de la música mexicana pero bueno, este, yo empecé a aprenderlo, primero este, estudié flauta y después estudié salterio y la verdad es que me encanta cómo suena, me encanta que sea diferente, me encanta como toda la historia que engloba pues, de México, ese solo instrumento y, este, y cómo me hice de mi primer instrumento, hay un maestro que se llamaba el maestro Armas este, que es salterista reconocido y él hacía salterios, entonces era complicado encontrar salterios en cualquier lado porque precisamente es un, un, un instrumento que, que, que se conoce poco y yo fui con él me hizo mi, mi salterio y pues eso tiene todavía más valor para mí, ¿verdad? Mi salterio es, tiene valor sentimental y, este, y además pues dentro de esta vida ajetreada este, trabajo, este, escuela, niñas, cuando tengo un momentito este, y me siento a tocar el salterio, la verdad es que son, son emociones que salen, que también creo que contribuyen a, pues a esta parte ¿no? Como de bienestar espiritual.
1: Por supuesto, la música nos ayuda en todos los sentidos. Y a ese respecto, ¿qué instrumentos tocan tus hijas?
0: ¿Qué instrumentos, qué, perdón? Tocan tus hijas. A mi hija, la más pequeña, toca guitarra y mi hija, la más grande, toca piano y de repente la verdad es que este de repente ponernos a tocar las tres y nos grabamos y a lo mejor para ellas es algo divertido pero para mí esos videos donde estamos tocando las tres toman un valor igual o sea brutal porque al final pues nos estamos acompañando estamos sintiendo la melodía nos estamos integrando como mamá hijas familia y creo que es algo como bien dices no la música te lleva a un nivel diferente
1: Así es, otra cosa que te lleva a otros niveles es la lectura. Entonces, platícanos de algún libro que te haya tocado de una forma especial y por qué.
0: Eh, digo, a mí me gustó muchísimo la, eh, el libro de, del perfume. Este, me, parece que, me parece que la forma en la que está escrito y cómo, eh, cómo describe el olor de tal forma que lo puedes oler, o sea, te despierta absolutamente todos los sentidos. Entonces, la verdad es que es uno de mis libros favoritos por esa parte, que, que sientes que lo estás viviendo, lo estás oliendo, solamente por la forma tan maravillosa en la que está escrito. Este Y, y El Principito. Digo, sé que es un libro, este, yo lo he leído como, no sé, como 15 veces pero la última vez lo volví a leer hace como dos meses y de verdad que cada vez encuentro algo diferente y me encanta el final, este, pues lo he leído con mis hijas, lo he leído yo sola y la verdad es que me parece un, un libro extraordinario por todos los mensajes ocultos que trae y, y también la forma en la que está escrito que te hace ver un poco más allá, entonces me hace un libro mágico y yo creo que serían de mis, de mis favoritos.
1: Tuyo y mío también, asustante. Madrísimo,
0: Gaby.
1: Que es magia. Y la forma tan inocente y simple de ver las cosas.
0: Así es. No hay por qué complicarse. ¿eh?
1: Exactamente. Corazón. Exactamente. Verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Gaby, al contrario. Muchas gracias por el espacio y por tu tiempo y pues nuevamente este comentarte lo importante que es la prevención lo, lo lo mucho lo lejos y lo contundente que queremos llegar con este mensaje de prevención a las mujeres me gustaría cerrar con eso porque al final pues la admiración que yo hoy siento por Mónica que es la luchadora que está en nuestras historias se traduce no solo a ellas, sino a todas las mujeres que lo están viviendo y a todas las mujeres que si bien no lo están viviendo en ellas, que tienen casos cercanos y están sacando valor de cómo solo las mujeres podemos hacerlo este, para enfrentar todo esto con la, con la mejor sonrisa. También me gustaría mucho invitar a tu auditorio a que conozca la historia de Mónica, a que vean los cuatro capítulos, están en nuestras redes sociales, www.suanrosa.com, están en nuestro Facebook, que es suantástico, están en nuestro Instagram, que es suan-mx, y, este, y de verdad, digo, conocer su historia, como digo, es conocer la historia de muchas personas que, este, que la verdad, pues a pesar de lo duro que es esta enfermedad, Pintan sus historias con tintes de positivismo, de luz, de sonrisas, y eso es algo que admiro totalmente y que, y pues, me gustaría que, que, que pudieran acompañarnos y verla, ¿no? O sea, ¿para qué se las cuento si la pueden ver? Están los cuatro capítulos y, pues, encantados de que más gente conozca y, sobre todo, de que más gente pueda estar eh, siguiendo este tema de prevención. Entonces, pues, muchas gracias también a ti, Gaby encantada de haber podido platicar contigo y, este, y pues nada dejar aquí el mensaje de prevención
1: un mensaje tan tan importante que al fin y al cabo puede cambiar vidas recuerden siéntate, tócate y asegúrate de que todo esté bien y a cualquier cosita visita a tu profesional médico esto fue Mujeres Sin Dinero yo soy Gabriela Huerta muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima